0: Er kehrte heim. Heim an die Ostküste Marylands mit ihren Sumpf- und Wattgebieten, mit den weiten Feldern und den versteckten Bächen, wo die Reiher ihr Futter fanden. Heim in eine Welt, in der Krebse und die Chesapeake Bay eine große Rolle spielten. Wenn er zurückblickte auf das erste, unglückliche Jahrzehnt seines Lebens oder auch auf die letzten Jahre, in denen er sich nunmehr dem Ende seines dritten Lebensjahrzehnts näherte, so stellte er fest, dass nur dort immer seine Heimat gewesen war. Als er über die Brücke fuhr, hätte sein Künstlerauge am liebsten diesen Moment eingefangen. Er wollte sich an diesen Moment erinnern, genauso wie an jenes erste Mal, als er die Bucht zur Ostküste hinüber überquert hatte. Damals war er ein mürrischer, verängstigter Junge gewesen, neben einem Mann sitzend, der ihm ein neues Leben versprochen hatte. Seth hatte auf dem Beifahrersitz eines Wagens gesessen. Sein Magen war vor Nervosität ganz verkrampft, aber er versuchte, seinem Gesicht einen gelangweilten Ausdruck zu verleihen und starrte aus dem Fenster. Solange er bei dem alten Mann war, war er wenigstens nicht bei ihr. Und das schien seiner Ansicht nach ein guter Tausch zu sein. Außerdem war der alte Mann ziemlich cool. Er stank nicht nach Alkohol, und die wenigen Male, die sie zuvor schon zusammen gewesen waren, hatte ihm der alte Mann – er hieß Ray – immer einen Hamburger oder eine Pizza gekauft. Und als der alte Mann ihn gerade herausgefragt hatte, ob er bei ihm leben wollte, da hatte er nicht jene Furcht verspürt, die einem den Atem nahm, und auch keine plötzliche Panik. Stattdessen hatte sich in ihm die leise Hoffnung geregt, dass er mit Hilfe dieses Mannes vielleicht die Chance auf eine kleine Atempause hatte. Nur weg von ihr. Das war das Beste daran. Je länger sie fuhren, desto weiter entfernten sie sich von ihr. »Wir sind beinahe zu Hause«, sagte Ray, als sie sich der Brücke näherten. »Hungrig?« »Keine Ahnung.« »Ja, vielleicht. Ein bisschen.« »Meiner Erfahrung nach sind Jungs immer hungrig. Habe drei großgezogen, von denen jeder Einzelne einen Magen hatte wie ein Fass ohne Boden.« »Warum nehmen Sie mich mit zu sich nach Hause?« »Weil du ein Dach über dem Kopf brauchst.« »Ach, hören Sie schon auf, so ein Scheiß macht doch keiner.« »Manche Leute schon.« »Stella, meine Frau und ich, wir haben so ein Scheiß gemacht.« »Haben Sie ihr gesagt, dass Sie mich mitbringen?« »Auf meine Weise schon.« »Sie ist vor einiger Zeit gestorben.« »Du hättest sie gemocht.« »Und sie hätte nur einen einzigen Blick auf dich geworfen und sofort die Ärmel aufgekrempelt.« »Und was soll ich tun, wenn wir dort angekommen sind, wo wir hinfahren?« »Leben«, erwiderte Ray. »Ein Junge sein, zur Schule gehen, etwas anstellen und Segeln lernen. Wenn sie sauer auf mich werden oder es leid sind, mich um sich zu haben oder ihn aus irgendeinem Grund danach ist, werden sie mich zu ihr zurückschicken. Aber ich werde nicht wieder zurückgehen.« Sie hatten inzwischen die Brücke überquert. Ray fuhr den Wagen auf den Seitenstreifen der Straße und wuchtete seinen mächtigen Körper im Sitz herum, so dass sie einander ins Gesicht sehen konnten. »Ich werde ganz bestimmt irgendwann einmal sauer auf dich sein, und in meinem Alter wird man von Zeit zu Zeit auch manche Dinge leid, aber ich mache dir hier und jetzt ein Versprechen, und ich gebe dir mein Wort darauf. Ich werde dich nicht zurückschicken. Du gehörst jetzt zu mir, zu meiner Familie, und du kannst bei mir bleiben, solange du willst.« »Wenn ein Quinn ein Versprechen gibt«, fügte er hinzu und streckte die Hand aus, »dann hält er es auch. Und von jetzt an duzt du mich und nennst mich Ray.« Nur wenige Monate später war Ray Quinn gestorben. Aber er hatte sein Wort gehalten. Er hatte es durch die drei Männer gehalten, die er zu seinen Söhnen gemacht hatte. Diese Männer schenkten dem mageren, misstrauischen, verletzten kleinen Jungen ein neues Leben. Sie gaben ihm ein Zuhause und machten einen Mann aus ihm. Cameron, der rasch aufbrausende, leidenschaftliche Herumtreiber, Ethan, der geduldige, verlässliche Fischer, Philipp der elegante, gewiefte Manager. Sie waren für ihn eingestanden, hatten um ihn gekämpft. Sie hatten ihn gerettet. Seine Brüder. Seth fuhr mit heruntergelassenen Fenstern und sog den Geruch des Meeres in sich auf, als er an der kleinen Stadt St. Christopher vorüberfuhr. Er überlegte, in die Stadt abzubiegen und als erstes zu der alten, backsteinernen Bootswerkstatt zu fahren. Boats by Quinn. Dort wurden immer noch Holzboote nach den individuellen Wünschen der Kunden gebaut, und seit der Gründung der Firma vor achtzehn Jahren haftete ihr der Ruf an, für Qualität und handwerkliches Können zu stehen. Wahrscheinlich wären seine Brüder um diese Uhrzeit noch da und arbeiteten. Er könnte bei Crawfords vorbeifahren und ein Sechserpack Bier holen. Vielleicht würden sich seine Brüder ein kühles Schlückchen genehmigen, aber es war eher anzunehmen, dass Cam ihm einen Hammer in die Hand drücken und ihn auffordern würde, seinen Hintern an die Arbeit zu bewegen. Es hatte ihm Spaß gemacht, aber es war nicht das, wonach ihm jetzt der Sinn stand. Irgendetwas zog ihn geradezu magisch über diese schmale Landstraße entlang des Sumpfes, wo die Bäume ihre knorrigen Äste mit den zartgrünen Blättern ausbreiteten. Seth bog in die Auffahrt und hielt hinter der alten weißen Korvette, die einmal Ray und Stella Quinn gehört hatte. Der Flieder im Vorgarten stand in voller Blüte. Seth hatte Anna den kleinen Busch zum Muttertag geschenkt, als er zwölf war. Anna war Cams Frau und dadurch auf gewisse Art Seths Schwester. Aber tief in seinem Inneren, wo es wirklich zählte, war sie wie eine Mutter für ihn. Die Quinns hatten sich immer schon gut in andere Menschen einfühlen können. Er schaltete den Motor aus und stieg aus dem Wagen. Ringsum herrschte eine herrliche Stille. Er spürte, wie sich ein Gewicht, von dem er gar nicht gewusst hatte, wie schwer es auf seinem Herzen lastete, zu heben begann. Als er ein Rascheln im Wald vernahm, drehte er sich blitzartig um. Ein Überbleibsel aus jener Zeit, als er noch ein misstrauischer kleiner Junge gewesen war. Zwischen den Bäumen kam eine schwarze Kugel hervorgeschossen. Witless! Seths Stimme hatte einen autoritären Klang, in dem aber eine gute Portion von Amüsiertheit mitschwang. Der Hund blieb stehen und musterte den Mann. »Komm schon, so lange ist es doch nun wirklich nicht her.« Seth hockte sich hin und streckte eine Hand aus. »Erinnerst du dich noch an mich?« Whitless bedachte ihn mit jenem schwachsinnigen Grinsen, das ihm seinen Namen eingebracht hatte, ließ sich dann auf den Boden plumpsen und rollte sich auf den Rücken, um sich den Bauch kraulen zu lassen. »Na also, so ist's richtig.« in dem Weißen Haus hatte es immer einen Hund gegeben, so wie auch immer ein Boot am Anlegesteg verteut gewesen war. »Oh ja, du erinnerst dich an mich!« Während er Whitless kraulte, blickte Seth zum hinteren Ende des Gartens hinüber, wo Anna eine Hortensie auf das Grab eines eigenen Hundes gepflanzt hatte. Der Treue und Geliebte, foolish. »Ich bin Seth,« murmelte er. »Ich bin viel zu lange weg gewesen.« er vernahm den Klang eines Motors, dann das Quietschen von Reifen, die eine Kurve einen Tick schneller nahmen, als das Gesetz es erlaubte. Während er sich langsam aufrichtete, sprang der Hund auf und rannte zur Auffahrt. Seth, der den Augenblick genießen wollte, folgte ihm langsamer. Er lauschte auf das Zuknallen der Autotür und hörte dann, wie sich eine weibliche Stimme hob und in einem singenden Tonfall mit dem Hund sprach. Seth schaute die Frau für einen Moment nur an. Anna Spinelli Quinn mit ihrer lockigen, dunklen Haarmähne, die von der Fahrt zerzaust war, die Arme vollgepackt mit Papiertüten, die sie offenbar gerade aus dem Wagen gehoben hatte. Sein Grinsen vertiefte sich, als er sah, wie sie versuchte, die aufdringlichen Zuneigungsbekundungen des Hundes abzuwehren. »Wie oft muss ich diese eine, simple Regel eigentlich noch wiederholen?«, fragte sie. »Man springt Leute nicht einfach so an, ganz besonders nicht mich. Und schon mal gar nicht, wenn ich ein Kostüm trage.« »Klasse Kostüm«, rief Seth. »Aber die Beine gefallen mir noch besser.« Ihr Kopf fuhr herum und ihre tiefbraunen Augen, in denen sich Schock und Freude zugleich spiegelten, weiteten sich. »Oh mein Gott!« ohne auf den Inhalt zu achten, warf Anna die Tüten durch die geöffnete Tür ins Innere des Wagens zurück und rannte los. Er fing sie auf, hob sie gute fünfzehn Zentimeter in die Luft und wirbelte sie einmal herum, bevor er sie wieder auf dem Boden absetzte. Aber er ließ sie immer noch nicht los. Stattdessen vergrub er sein Gesicht in ihrem Haar. »Hallo, Anna«, flüsterte er, »Seth, oh Seth! Sie umklammerte ihn, ohne den Hund zu beachten, der winselnd an ihnen hochsprang. Ich kann es einfach.